0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa.
1: Luis Lacalle Pou, enseguidita con María Julio Oliván, eh, Federico Andajasi. Ya tenemos conectada a Silvina Martínez y tenemos mucho material con el tema Moyano, el apriete de los Moyano y Mercado Libre. Pero ahora, primero solo mis compañeros. María Julia, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas, Buenas noches. noches. Buenas noches. Hola, Luis. Bien encargados. Eh? Sí. Uy, uh, tiene un material, María Julia, sobre el fiscal general de Lomas de Zamora, el jefe de los fiscales de Lomas de Zamora. Anota esto, Enrique Ferrari. Lo suspendieron. Vos no sabés lo que es el tipo. Impresentable, ¿no? Impresentable. Ya lo van a ver. Ah. Impresentable. Tipo que dispara a los animales, que manda WhatsApp. Con, con animales y con Aníbal Lecter como amenaza. Un jefe de los fiscales de Loma de Zamora. Bueno, una mala noticia para Moyano, entre otras cosas. Muy mala noticia para Moyano. ¿Mm? Pero metámonos en el programa. A Cristina no le importa nada. Ni siquiera, ni siquiera que Alberto cumpla el mandato en tiempo informa. Ni siquiera que Alberto no cumpla con los cuatro años de mandato. De otra manera, no lo estarías merilando a cada momento, un poquito más, minuto a minuto. Al presidente sí, a veces parecería que le importa la preservación del sistema. Por eso viene poniendo toda su energía, además de la pandemia, vos fijate lo cansador que debe ser, en evitar un conflicto ...que le pueda hacer explotar... ...por los aires... ...primero al frente de todos... ...y después al gobierno... ...perdón... ...al gobierno con todos nosotros adentro... ...¿cuánto puede durar... ...este precario equilibrio?... ...en serio, pregúntatelo... ...¿cuánto puede durar?... ...bueno, que a Cristina no le importa nada... ...nada de nada, en realidad es una manera de decir... ...a ella... Le importa que después de hacer desaparecer las causas de corrupción que le incriminan, está haciendo de todo para eso. Le levanten una estatua, una estatua así como la que ves, virtual o real. ¿Sabes qué le importa? Y está jugada con eso, ¿eh? Y no da un paso atrás. Que paguen las cuentas pendientes, quienes nos atrevimos a contar la verdad, fiscales, jueces. Dirigentes políticos, dueños de medios y periodistas con nombre y apellido. Va así, de frente. Su intento de desplazar a 38 jueces que la investigan aparece, lo acabas de ver, en la tapa de hoy de Clarín. Y es solo un botón de muestra ofensiva para desplazar a jueces que investigan a Cristina y a Kirchneristas. Eso es solo un botón de muestra. Y a ella también le importa, por supuesto, el lugar donde puede quedar parada en el hipotético caso de que el presidente, agotado, porque debe estar agotado, eh, tire la toalla y ponga en evidencia que no puede seguir gobernando en esas condiciones. Margarita se dice, debe haber un acuerdo entre ellos. Sí, un pacto que no está sucediendo. Por eso Cristina lo presiona, lo presiona, lo presiona... ...y le marca la cancha todos los días, cada cinco minutos. Y Cristina, poco permeable a la autocrítica... ...más cerca de la megalomanía que de la realidad... Federico, ¿me, me definís megalomanía?
2: La megalomanía es creerse lo más importante del mundo... ...mucho más de lo que uno es.
1: Cristina Fernández, más cerca de la megalomanía que de la realidad... Es probable que esté oyendo los cantos de sirena de quienes la siguen tratando como si fuera inmortal. Dijo bien, en Especial Coronavirus, hace un minuto Hernán Lombardi, Pero peronismo es especialista en general, su propio oficialismo y la propia oposición en el mismo gobierno. En cuanto al gobierno le empiecen un poquitito mal, se abren y se convierte en la principal oposición, la otra facción. Y es factible que Cristina, por lo menos desde que la conozco, como analista político Lejos de sopesar el estropicio Que provocaría una ruptura Cristina se autoperciba Como la nueva salvadora Maltrecha de la Argentina Ahora vengo yo a salvar a la Argentina Porque a Alberto no le salió, viste Nosotros lo quisimos convencer Pero no le dio Y de últimas lo podría intentar ¿Sabés por qué? Porque está primera En la sucesión presidencial Pobre de ella, si ese fuera su análisis, ¿eh? Pobres de todos nosotros. Mira, podemos repasar una y mil veces lo que sucedió en las últimas horas. Nada fue bueno. Escucha, Cristina le envió a su presidente un triple mensaje belicoso, casi de guerra política. Lo hizo, con su elogio a la nota de un periodista de Página 12. Quien criticó, ahí la estás viendo, ahí. ...quien criticó la convocatoria oficial de empresarios en los festejos del 9 de julio. Claro, por el otro lado, Máximo se está reuniendo con otros empresarios, que es un capricho. Es como una, un capricho. Esto no me gusta, esto sí. El martes te digo que sí, el miércoles te digo que no. Lo hizo Cristina, le mandó otro mensaje, belicoso, convalidando, porque se quedó en silencio... ...la carta de Ebe de Bonafini, en la que Eve advirtió, che, así nos vamos a pique... Wow, ¿Así nos vamos a pique? Todavía no llegamos a los ocho meses de gobierno, no sé cuántos, siete meses, ocho meses.
3: Ni la oposición se anima tanto, ¿no?
1: No, no la oposición... Bueno, fíjate si alguien de la oposición hubiese... mira, mirá qué bien apuntado María Julia. Si alguien de la oposición hubiese... Che, así nos vamos a pique. ¿Qué? Golpista, destituyente. Pero lo dice Bonafini y el presidente la llama. Mira, Eve. Y Cristina lo volvió a hacer a través... De la vergonzosa clase, porque fue una vergonzosa clase de relaciones internacionales que el analfabeto político de Víctor Hugo Morales, hay que decirlo así, no case un fulbo, ni de política internacional, ni de la nacional, ni de nada. Solamente está enamorado de su propia voz. Después, no case un fulbo, como dicen eh, mis amigos de, de cuando vamos a jugar al fútbol. ¿Mm? Víctor Hugo Morales, sí, el converso. El que un día era jefe de la barra brava de Boca y al otro día se convirtió en, la jefe, en el jefe de la barra brava de River. No lo digo yo, está descripto con, un, con precisión en el libro de Pablo Sirvena, ahí lo tenés, el converso. A ver cómo dice... Me voy a acercar, ¿eh? Dice... Historia íntima de la brutal transformación personal, profesional y económica de Víctor Hugo Morales, el relator más polémico de la Argentina. Eso es Víctor Hugo Morales. Ese es Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales. Mira, ¿sabes cuándo fue la última vez que recibió un llamado de un presidente? Kirchner. El presidente Kirchner. Él había dicho, es una vergüenza que el presidente Kirchner haya comprado dos millones de dólares de un día para el otro para comprar acciones de Otesur, qué sé yo. Hola, Víctor Hugo, habla Néstor. Sí, ¿cómo está? Mira, esto no es así porque... Pi, 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 pi. Al otro día. Y, este, y al otro día se hiperkisnerizó. Y no no paró no se, detuvo más, no se detuvo más. Perdón. No fue un proceso. ¿eh? Yo siempre lo hablo con Federico, lo hago con nuestros compañeros. Yo entiendo a la gente que cambia de opinión. Vos no podés pensar lo mismo a, lo, a los 10 años que a, lo, a, que a los 30. A lo, pero de un día para el otro. Un grito en el desierto, Víctor Hugo. Ah, claro. Lo que pasa es que después empezaron los contratos. Empezaron los, los viajes a... A los pueblitos del interior, con la radio, cada intendente le tenía que pagar un toco de guita para que saliera de los pueblitos del interior. Ese es Víctor Hugo Doble Moral Morales. Hasta que incluso firmó un contrato millonario con la televisión de Venezuela. Ex claro. Ese es Víctor Hugo Doble Moral Morales. Y encima le pretendió dar una clase de política internacional al propio presidente Alberto Fernández. Y el presidente, para no pelearse, le trataba de explicar... Bueno, y Alberto Fernández esta semana, por su parte, osciló entre el deseo de complacerla para evitar que rompa con todo y el instinto de supervivencia, que lo lleva a ponerle límites. Poco de límites le quiso poner. Pero el deseo de complacerla le está costando demasiado caro. ¿eh? Alberto Fernández acaba de borrar con el codo lo que escribió con la mano sobre el memorándum de entendimiento con Irán. En 2015 acá dijo en La Nación hasta que el silencio, hasta que el atronador silencio termine por escarmentar a Cristina. Pasó en ese momento de plan presidencial de encubrimiento a intento de destrabar, dijo ahora, el problema que existía con los acusados. ¿Los acusados? Los terroristas que pusieron la bomba, son los autores intelectuales y materiales, ya condenados por la justicia argentina y siguen prófugos a la justicia argentina, señor presidente Alberto Fernández. Lo que acaba de hacer Alberto Fernández, no solo es muy nocivo para él mismo, también es muy malo para la salud mental de todos los argentinos. Lo voy a plantear así, Fede, mirá. La salud mental de los argentinos ya demasiado maltratada está por, por, por el COVID, ¿no? Los efectos del COVID. Tremendo no, no hay... y, y cada bueno, vez más duro, ¿eh? Bueno, mira, yo no me quiero poner muy solemne, pero esto es así. La palabra de un presidente en la Argentina tiene casi fuerza de ley no puede andar diciendo cualquier cosa. No es como alguien que toma un café y se desdice. Comunicar es quizá el aspecto más importante del arte de gobernar hoy en el mundo. Si un día Alberto Fernández dice una cosa y al otro día la contraria, lo que terminará pasando, además de devaluar su palabra, que ya la tiene bastante devaluada, es una especie de rompimiento del contrato social. Pero además... Cuando un día te dicen una cosa y otro día te dicen otra, te habrá pasado a vos en tu laburo, en tu casa, te terminas enloqueciendo todavía más. ¿Quién es de verdad Alberto Fernández? ¿Cuál es la verdad? ¿Es la verdad lo que me dijo el lunes o lo que me dijo el martes? Lo comparaban con Selig. ¿Recordás el personaje de Selig, no? Sí, sí claro. Que a ver, de, recórdalo. Decía lo que quería escuchar su interlocutor, ¿no?
2: Este, mm. De hecho, ahora acaba de hacer declaraciones para el Financial Times mm. y la verdad es que eh, se diría que eh, eh, habló... En sintonía con lo que quería escuchar el
1: periodista. Bueno, y lo que estoy diciendo, por la vía de la simple comparación, se va a poner de manifiesto en unos minutos, acá en este programa, cuando hablemos con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. A Lacalle Pou lo entrevistaron esta semana tres periodistas argentinos, entre otros Alfredo Leuco, Viana Canosa, un periodista clarín, por lo menos las entrevistas que yo vi. Es notable la coherencia de su discurso. Notable. puedes estar ideológicamente de acuerdo o no, pero es notable la coherencia de su discurso y la consistencia. También parece evidente que en sus primeros cinco meses de gestión, asumió el primero de marzo, está haciendo mucho de lo que prometió en la campaña. ¿Y cómo lo sabes, Majul? Porque tuvo que hacer el laburo, tuvo que hacer los deberes para, para el reportaje que voy a hacer. Además, me produce una sana envidia. Por comparación, las decisiones que tomó Uruguay con respecto a la pandemia. Espera, yo sé que me van a correr. ¿eh? Yo sé que la demografía y las características de la Argentina son incomparables con la de Uruguay, lo sé. Las decisiones de la calle explican sus números de aprobación. Son superiores, incluso a los que tuvo su antecesor, José Pepe Mujica, en, en el mejor momento de su gestión. Pero no es necesario cruzar el charco para hacer comparaciones mínimas. Comparemos, Por ejemplo, y con sinceridad, ¿eh? la gestión sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires con la de la Nación o con la de la provincia. Enseguida vamos a hablar con Diego Santilli. ¿Te puede gustar más o menos, Santilli? ¿Te puede, eh, ideológicamente, te puede parecer mejor o peor? Igual que Horacio Rodríguez Larreta o que el ministro de Salud, Fernán eh, Quirós. Sin embargo, y esto nadie lo puede discutir, tienen un discurso coherente. Perdón, ¿eh? No, no eh, ¿está de acuerdo conmigo? no es un problema ideológico ¿eh? no dicen un día una cosa y el otro día la contraria no mienten o por lo menos todavía no le descubrimos mintiendo de manera flagrante y no todo es relativo ¿eh? entre la mentira y la verdad hay diferencias insalvables la mentira sirve para justificar la corrupción el enriquecimiento ilícito el fraude, la prepotencia el apriete apriete lo de Pablo Moyano contra Mercado Libre no es reclamo legítimo, es apriete. No persigue el bien de los trabajadores, sino la acumulación de poder y de dinero para el clan Moyano. De eso nos vamos a ocupar después de hablar con Santilli, La Calle, Pou, y después de presentarte mi segundo comentario que va a ir 21 a 20, 21 a 30. Titulado, escucha bien: Fuerte mensaje de la justicia contra Cristina y Taijade y a favor de la libertad de expresión, no a favor nuestro. Contiene la información de último momento que la podés ver en La Nación o en cualquier parte. Escucha, un fiscal en un fallo ejemplar acaba de imputar al diputado violento y ultramachista Rodolfo Taljade y dos personas más por amenazas en nuestra contra. Ahora los que digan, ah, ¿de qué se queja, Majul? ¿Porque subieron el tono de voz? No, son consideradas amenazas y coacción y hostigamiento. Se trata de un fallo muy relevante podría sentar precedentes para condenar los ataques a periodistas en el ejercicio de nuestro oficio. En el fallo que va a ir a la justicia penal, incluso está mencionada Cristina y los videos amenazantes que publicó contra Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Nicolás Guiniaschi, entre otros, y también contra nosotros. Y también vamos a intentar explicarte por qué nosotros, junto con unos poquísimos colegas, estamos en la mira de apretadores como Moyano. Por ahora te voy a dar una sola pista, porque somos los únicos o de los pocos que los venimos desenmascarando de manera continua e integral. Desde que publicamos cómo pasó de tener 40.000 afiliados a 200.000 con la ayuda de Kirchner, hasta el detalle de cómo funciona lo que llamamos el guitaducto del clan Moyano. Pasando por el seguimiento de las causas que incluyen los siguientes delitos. Algunos de los delitos. Fraudes con los troqueles de medicamentos oncológicos. Administración fraudulenta de la obra social. Defraudación al club independiente. Lavado de dinero en la compra de propiedades. Enriquecimiento ilícito. Y la pretensión de quedarse con OCA, el correo privado. ¿Junto con quién? Con Cristóbal López, dueño de c 5 en el canal de la venganza. Mientras tanto, para que vos te relajes y te entretengas, van unos segundos de estos videos imperdibles, de contexto, para que recuerdes cómo operan los moyanos. Son todos de hace horas, ¿eh? En uno aparece un alto dirigente de camioneros pegándole una trompada a un capataz de Mercado Libre para entrar a un galpón logístico. En otro, un delegado del sindicato con cuyos afiliados Pablo Moyano se quiere quedar, dice lo que pasa de verdad. Y lo desmiente a Moyano, porque Pablo Moyano miente. Y el tercero es el presidente, en marzo, hablando de cómo Moyano, o de Hugo Moyano, como si fuera la versión edulcorada de Ernesto Che Guevara. Ni más ni menos. Va.
2: Bienvenidos al Human Banking de Superviel. Es la filosofía de un banco de acá, que siempre te escuchó. Por eso desarrolla productos para acompañarte. En una era con mucho banking, nosotros te vamos a seguir ofreciendo mucho más de Human. Superbiel. que te rama logística, muchachos, compañeras y compañeros, salgan un cachito afuera, nosotros les vamos a explicar. Estamos en una propiedad privada, ¿sí? Lo que quiero que la empresa entienda es la situación que está pasando. Así le explicamos la situación a ustedes, ¿sí? Por favor, nos acompañen afuera.
1: Acá nosotros conseguimos la, eh, para los trabajadores el bono de 500 dólares por haber trabajado y haber prestado funciones durante la Pandemia. 500 dólares. 500 dólares a valor oficial que lo van a cobrar algunos trabajadores. El primero de agosto depende del ingreso a la empresa. Además de contarte que tienen beneficios de comida, donde los trabajadores solamente pagan el 1% y donde la empresa y el sindicato. Eh, después tenemos un montón de beneficios, son, son millones y la verdad que fueron conseguidos pura y exclusivamente con, con los delegados, que son los chicos que tenemos acá al lado. Sí. Eh, y eso es lo que nos molesta, ¿no? Nos molesta que gente como, como el sindicato de camioneros cree un conflicto donde no lo hay. Hoy nosotros acá tenemos 1.300 personas que están afiliadas a nuestro sindicato no tenemos un conflicto
2: laboral y nos exponen en el 2020 a esta situación. En plena pandemia nos obligan a que nosotros vengamos a
1: garantizar a los chicos que tengan una jornada normal y virtual. Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial.
2: Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos. Eso es un dirigente gremiano.
1: Nunca, nunca se Sean como él. Sean como él. Le tienen miedo a Moyano, ¿eh? Sí. El miedo que le tienen a la Tremendo. Argentina a Moyano, ¿no? Claro. Los dirigentes, el presidente. Espérame que saluda Silvina y conversamos todos juntos. Silvina Martínez, buenas noches. Silvina, bueno. Justo la quería felicitar, a Silvina, por, por, el, por el fallo obtenido, por la imputación de Tailade y otros, pero cuando la tengamos, me dicen. Ahora, lo,
2: lo grave de todo esto es que efectivamente, contrariamente a lo que dice el presidente, no hay un conflicto. No hay trabajadores que pidan ser encuadrados en otro reglamento. No hay ningún conflicto. El conflicto lo fue a buscar Moyano para quedarse con esos trabajadores que no tienen ninguna intención de quedarse en el sindicato de Moyano. Con el, es el único gravísimo. objetivo
3: de obtener ganancias él. Porque cuantos más empleados tenés en tu gremio, más Cuota sindical tenés y más dinero te entra a la obra social. Esto se ha ido haciendo en diferentes lugares. ¿Te acordás cuando fue a OCA? Este, los bloqueos que se hicieron en la sede en Montegrande. Bueno, él se ha ido manejando de esta manera. Lo que pasa es que como están bien remunerados los de Mercado Pago, no quieren saber nada. O sea, los de que... Mercado
1: Libre. Mercado, mercado
3: Libre, perdón. No,
1: bueno, y ahí están contando la verdad. Pero el otro gran problema es que Moyano mete miedo. ¿Vos sabés que. Esto, esto es algo... No tiene que ver solamente con nosotros. Pero me preguntan... Che, ¿ustedes son los únicos que hablan sobre Moyano? No, debe haber otra gente que habla sobre uh -huh. Moyano. Pero la gente prefiere no meterse. Sí. La gente prefiere no meterse. Y de, cuando esté Silvina me avisas. De hecho, pasó... Vamos a dar vuelta un poquitito el programa hasta que eh, nos comuniquemos con Santilli. Por favor. Eh, vamos a mostrar lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Mire, le voy a contar un cuentito y María Julia... Ahora vamos a, lo, vamos a hacer lo del de fiscal Ferrari. general, de lo, el, el jefe de fiscales de Loma de Zamora, el señor Enrique Ferrari. Bueno, Enrique Ferrari acaba de ser suspendido uh -huh. y licenciado. ¿Por qué? No sabés las barbaridades que hacía. Pero entre otras cosas, la barbaridad que hacía era tener de amigos y con pinches al, ex, al juez Daniel Villena, que por suerte lo sacaron de la casa de espionaje y legal, a, a Daniel Germanos, que estaba operando con él para voltear todas las causas de Moyano. ¿Mm? A los amigos del de dueño, el rey de la salada, eh, Alfredo, ¿no? Siempre me... No, Jorge Castillo. Jorge Castillo. Jorge Castillo. ¿Mm? Y a todos, y, y contra todos, los que impulsaban causas para investigar este tipo de cosas. ¿Nos contás, por favor, de, de quién es Enrique Ferrari?
3: Bueno, Enrique Ferrari, fiscal general, como lo decías vos... Este, en la placa 1 tenemos esta in información, lo último, ¿no? Que es que fue suspendido por la Corte Suprema de Justicia... Cinco votos contra uno, o sea que hubo casi unanimidad. La suspensión es la cosa previa a eh, que se trate el jury de enjuiciamiento que también está en marcha y que es lo que podría, que todavía no sabemos si va a suceder, si se presentan pruebas en su contra, podría sacarlo del cargo. Bien, en, ¿por qué? ¿Por qué le, lo suspenden? Porque lo acusan de favorecer a un barra brava conocido del ex viceministro de justicia, Julián Álvarez, ¿sí? de tener charlas con él este, y de intercambiar información. En la placa 3 sabemos... Acá, acá,
1: acá, acá está el punto para mí, uno de los más importantes. No de, 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 No te quiero interrumpir, dale, No, no. María, eh... Está acusado Ferrari de disolver la unidad de coordinación de delitos complejos que investigaba, la disolvió, a Pablo Moyano y entre otras cosas el lavado de dinero en la salada además de un caso de narcotráfico escandaloso. ¿eh? Acá está el kit de la cuestión. Sigamos con las placas, por favor.
3: Bueno, a, espera que en, ese, en, esa placa, en esa placa es donde me quiero detener para poder mostrarte de qué manera amedrentaba de qué manera qué hizo para disolver esta unidad. Esta unidad estaba, en, estaba dirigida por el fiscal Sebastián Escalera y por en, la fiscal Mirta Noemí Llanela. Era fiscal Ajá. adjunta. Ellos eran los que habían pedido como fiscales la detención de Pablo Moyano, que finalmente nunca López, el juez de la causa, la otorgó, obviamente. Uh -huh. Bueno, en los estados de WhatsApp del día de asunción de Alberto Fernández como presidente de la Nación, esto es lo que se podía ver en este, el estado de WhatsApp de Ferrari, que tenía obviamente con sus adjuntos, no que eran estos dos este, fiscales que estoy eh, mencionando. Por ende, bueno... Si lo vamos, lo vemos un poquito más eh, en.
1: Esto ponía en, en no, el, el, el... Se
3: identificaba con Hannibal, Hannibal Lecter, que su coach decía en. A ver, paciencia de pescador, cazando un pescado muy grande. Una, una y,
1: importante autoestima, ¿no? Esa
3: es la piraña, ¿no? Así eh, suelen terminar sí, sí. Eh, de, los depredadores que se meten conmigo. Todo esto sí. está en el Estado, que veían todos Obviamente que trabajaban con él, por supuesto, ¿no? Que son
1: sobre todo los fiscales, sí, ¿no?
3: mira, así como la proa de este Leviatán, hay que llevarse puestos a los que nos dificultan el progreso. Wow. Otra de las cosas, ¿no? Bueno, estas eran algunas de las ese, fotos que ese ponían... Ferrari. Ese Ferrari, por eso sí, ¿Qué? Sí. Eh, perdón, ¿eso qué es? Bueno, él acostumbraba a cazar animales, tenía una casa en el Delta, en Tigre. En un rato, vamos a, a ver, como, como para un frutilla de postre, este, qué le gustaba hacer en, en sus ratos libres en ese tiempo. Pero tenemos la placa 5, que dice que Ferrari tiene fuertes vínculos con Federico Villena. ¿eh? Atención a esto porque probablemente haya alguna evidencia sobre en qué consistían esos... esos eh... De, es, esos vínculos. Esos vínculos. El uh -huh. juez este Villena, es de quien estamos hablando hace varios programas, fue apartado de la causa de espionaje ilegal del 22 de junio, la última que estuvimos hablando, en, y con Daniel Germanos, el abogado de los Moyanos, intenta voltear al procurador Julio Contegrán, que es justamente quien se animó a meterse con Ferrari y uh -huh. quien se animó a meterse con Villena, ¿no? Uh
1: -huh. Acaban de decir que Julio Contegrán este, este, tiene COVID, se contagió ¿Ah, de ¿sí? ah, COVID-19. Sí, bueno, sí.
3: ojalá que se recupere. Sí. ¿Qué más? Y bueno, en la placa 6... Lo que decíamos al principio, ¿no? Que es que finalmente, después de esta suspensión, él va a tener que eh, enfrentar, afrontar el juicio de político, el jury de enjuiciamiento que fue pedido por Conte Grand, por eh, las Y el las juicio
1: evidencias. político que podría terminar eh, con su sustitución. Pero tenemos un video, ¿no?
3: Un video, esto a es a, a modo de frutilla del postre, a en ver. su casa del Delta, fe, Ferrari, imagínense, origen italiano, escuchémoslo.
1: Muy sí, eh, llamado para eso. ¿Está con la mano? Sí. Y para la prueba de fuego de la Benelli. ¿Qué te habla en italiano? Mm. Un átimo. Un átimo favor, eh. Ley arma. me dice foco libre. Un attimo, Un attimo, por favor. Tremenda arma. Ley
2: dice foco
3: libre. ¿Es
1: pronto ya? ¡Foco libre! Fuoco libre! Fuego libre, ¿no? Ah, foco
3: libre. Sí,
2: bueno. Ahora, pero perdón ¿se puede usar un arma a, a cielo abierto en un lugar que no tiene ninguna seguridad? porque eso sí. no es ni siquiera una tosquera la bala podría seguir no, no, es una casa
3: no, bueno. en, del, del Delta ¿no? ¡Eh! en Tigre a vos te gusta jugar a la pelota le gusta entretenerse sí, de esta pero no manera es mismo, ¿eh? no, 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 pero no es lo que justamente describe un poco cuál es el personaje del que estamos hablando que va a tener que enfrentar este Yuri ¿no?
1: muy bien está Silvina Martínez Silvina eh, podemos recuperar eh, la comunicación buenas noches primero felicitaciones por el fallo que imputa Tailade y otros, Taljade, así se dice, y otros. Si querés después hablamos del tema o damos una línea ahora para, para lo primero que tenés para decirme sobre esto. Y después nos metemos en el tema Ferrari, y Moyano.
0: A ver, es muy importante por dos motivos, ¿no? Porque siente un precedente con relación a los diputados, es una imputación, se abre una investigación, es muy importante, y además con un perfil como... ADE, ¿no? que es una persona muy violenta, muy agresiva y le va a poner un, un límite a sus agresiones y a sus actos mafiosos, así que bienvenido sea.
1: Bueno, después eh, hacemos la ampliación cuando haga el editorial. Sí. Eh, ¿Cuál es tu lectura? Hoy estás muy... Ahora, ahora eh, vamos a ir de, de, mayor a, a menor, de lo nacional a, a lo provincial. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que aparece hoy en la etapa de Clarín, la, la nota que publica Daniel Santoro sobre la presión de Cristina para borrar de un plumazo... Creo que son 38 jueces y fiscales uh -huh. y camaristas que investigan distintas causas de Cristina. contámelo o contánoslo como un cuentito para que, para que entendamos todos.
0: A ver, dos cosas. Primero, yo creo que Cristina tiene su propia fase ¿no? del coronavirus. Así como nosotros tenemos la fase 1, 2, 3, hasta llegar a la nueva normalidad, Cristina tiene sus fases de amedrentamiento. ¿no? Vos pensá que de mediados de junio a mediados de julio fue su fase Ataquemos a los periodistas, donde vos eh, estabas con número fijo de todos los ataques. Esta nueva fase que comienza ahora... Bueno,
1: Problemas, ¿eh? ¿eh? Justamente... Problemas con... con... Fíjate...
0: Ahí sí. está.
1: A ver, a ver. Dale, a ver Sí, sí. Esta nueva fase que comienza ahora, Silvina.
0: Es ataquemos a los jueces y a los fiscales. Entonces, a través de la embestida hacia el procurador Casal, es una nueva maniobra para lograr que se aparte al no tener los votos suficientes para designar a Rafecas. Y esta nueva embestida hacia aquellos jueces... Eh, que la están investigando en diferentes causas de corrupción y con una maniobra para intentar apartarlos por mencionar de que no han sido designados para el cargo que están ocupando y han concursado para otro cargo.
1: Bueno, mucho, mucho problema de comunicación. A ver, eh, eh, hay, que, hay que explicar esto. Sí. Eduardo Casal es un procurador designado como provisorio cuando renunció Gils Carbó. Uh -huh. ¿Mm? Uno de los objetivos de Cristina es designada en ese lugar. Dicen que primero era Daniel Rafecas, pero todavía no lo ha podido hacer. Uh -huh. Hay que explicar que no tiene los dos tercios. Ahora, un gobierno como este, con un procurador este, eh, del palo, digamos, un jefe de los fiscales del palo, puede llegar a ser un desastre. Sí. O sea, recordemos, yo lo último que recuerdo es lo que le pasó a José María Campagnoli. Totalmente.
3: Bueno, eh, ahí hay bastante complicación con algunas de las causas en las que Cristina Kirchner le está más complicada, que son las de Otesur y los sauces, porque figura dentro de las sociedades. ¿no? Eh, ella figura con su nombre, figuran sus hijos como miembros, eh, como directores de la sociedad. Entonces, la verdad que para desarmar todas las causas que sueña Cristina con desarmar, no hace falta solamente la voluntad de los jueces y los fiscales, sino también que desaparezcan estas pruebas que, bueno, son... Súper evidente, son evidencias que eh, la, la implican directamente, ¿no? Que ella aparezca en los directorios y sus hijos de estas empresas que a su vez este, en, hacían, bueno, están acusadas de lavado, ¿no? Por la manera en la que se manejaban, que operaban con las empresas de Lázaro Baez, es lo que más complica a Cristina Cristina. Bueno, Kitchin, pero ahora. tiene un
1: problema, Cristina, porque no va a poder, eh, de, o sea, yo no sé cómo.
3: Pero es, bueno, pero, pero es lo que le plantea Alberto Fernández. Es que ella le plantea. Esta
1: es la presión que tiene sobre el presidente. Claro. Yo insisto. No
3: lo dejan gobernar. Algunos
1: analistas de la Argentina no están viendo el nivel de presión que hay de, de Cristina sobre Alberto. ¿eh? Algunos dicen, bueno, no, está muñequeando. No, no, se puede gobernar así. Y además, se termina la pandemia con... Ahora vamos a hablar con Martín Tetaz sobre el, el impacto económico de la pandemia, ¿no? Se termina la pandemia y esto va a ser un, un verdadero desastre. Tremendo.
2: Pero además, Luis, a ver, este, por supuesto, el gran agravante acá es que todo esto se hace con el fondo de esta pandemia y de esta cuarentena, que por supuesto le facilita muchísimo avanzar. Pero además.
0: Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de la nación.